0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala ilaha wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh ya Wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhannasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsir wahida Wa khalakaminha zawjaha wa min huma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqallahul ladhi bihi wal aruham Inna allaha kana alaykum raqibah Ya ayuhal ladhina amanuttaqullah Wa kulu qawlan salida Yuslih a'ma lakum a'malakum Wa yaghfir lakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'ad kitabullah Wa Huda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'ahatin dolala Wa kulla dolalatin finna Ma'asyur al-ikhwah Para jemaah yang dirahmati Allah Syukur Alhamdulillah Kita ucapkan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana Di siang hari ini kita masih Diberi kesempatan Untuk bisa Melanjutkan istifadah Mengambil faedah Dalam jalan menuntut ilmu Dari kitab Usul Sunnah Yang ditulis oleh salah seorang ulama besar Islam Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal Para jemaah Ikhwanifiddin Rahimahkumullah Terakhir kita baca kitab ini Pada pembahasan keyakinan tentang al mizan Timbangan amalan Di hari akhir nanti Maka pada kesempatan siang hari ini Kita melanjutkan Kepada poin berikutnya Yang disampaikan Imam Ahmad Rahimahullah Beliau berkata Wa anna Allah Ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamah. Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Wal imanu bihi wat bihi. Kata Imam Ahmad bahwasanya Allah Ta'ala Akan mengajak bicara para hamba Di hari kiamat nanti Allah mengajak kita bicara Dialog Allah bicara Dan tidak ada antara para hamba dengan Allah Tidak ada penterjemah Jadi Allah bicara Hamba faham Apa maksud Allah Itu di hari kiamat Para jemaah yang dirahmati Allah Allah bicara Hamba faham Tidak ada penterjemahnya Harus diimani itu Kata Imam Ahmad Wal imanu bihi Harus diimani kejadian itu wa tasdiku bihi Dan harus dipercayai Bahkan ini termasuk dari perkara pokok sunnah Rasulullah. Pokok ajaran Rasulullah Wasallam. Meyakini Allah Ta'ala mengajak para hambanya berbicara di hari kiamat nanti. Tanpa penterjemah. Nah di sini para ikhwah yang dirahmati Allah Ta'baru Wa Ta'ala. Kita dapatkan sebuah faedah yang jelas Terang benderang, Bahwa Allah itu berbicara Dengan pembicaraan yang kita dengarkan ucapannya Artinya memang bukan bicara secara kiasan Tapi bicara dengan sebenar-benarnya Kalimat-kalimat Suara huruf yang didengar hamba dan Allah taala bahkan di dalam ayat menegaskan di surah Fusilat ayat 47 sampai 48 Allah berfirman oh. Wa yawmay yunadihim ayna minna min syahid. Lihat ayat ini para rekod. Allah berfirman di hari nanti Kiamat, itu Allah panggil para hamba Yunadihim. Bagaimana yang namanya memanggil Tentu dengan suara Allah panggil mereka Allah tanya Mana sekutu-sekutuku dulu yang kalian buatkan untukku di dunia Mana itu Aina syurukai. Kepada para pelaku kesyirikan Allah tanya Allah panggil mereka kata surat fusilat ini berarti para ikhwah Allah bicara Nah, Allah berbicara memanggil yunadihim dipanggil Allah mereka dipanggil Allah para hambanya di yaumil qiyamah nanti Dan Allah tanya mana sekutu-sekutuku itu yang kalian anggap dia ada waktu di dunia. Kalu azanah min syahid. Apa kata orang-orang yang berbuat syirik itu? Ya Allah, kami nyatakan, kami tegaskan kepadamu, ya Allah, tidak satupun di antara kami yang bisa menjadi saksi keberadaan sekutu itu. coba so, para ikhwah perhatikan responnya orang-orang yang Allah panggil tadi Allah tanya, mana sekutu-sekutuku mereka jawab tak satupun dari kami ya Allah yang bisa jadi saksi keberadaan sekutu itu berarti apa ikhwah bicara Allah didengar hamba, maka ada respon jawaban itu ayat 47 surah fasilah udah jelas ya Gak ada keraguan di hati kita sedikitpun akan iman kepada bicaranya Allah dengan hamba di hari kiamat. Pasti itu. Dan memang Allah bicara, itu sifat. Allah punya sifatul kalam. Sifat bicara. Kapan dia mau, bagaimana dia mau, sekehendak dia mau, dia bicara. Itu sifat bagi Allah secara zatnya. sifat zatiah dan secara fi'liyahnya, perbuatannya ya jadi Allah itu punya sifat bicara dan itu enggak seperti makhluk karena Allah zatnya tidak serupa dengan makhluk maka sifatnya pun tidak serupa makhluk imani sifat bicara Allah tanpa kita menganggapnya seperti makhluk Kemudian Allah lanjutkan lagi, "Wa hal waddallan kanu yad'una min qablu wa dhannu Allah lanjutkan surah itu ayat 48-nya, sungguh telah sesat apa yang dulu mereka seru selain daripada Allah. Di akhirat musyrikin-musyrikin itu baru sadar. Ternyata yang mereka anggap dulu sekutu bagi Allah di dunia, enggak ada rupanya. Karena Allah tanta, Aina syurukai kata Allah Mana itu Lihat dialog ini para jemaah. Sekali lagi Berarti Allah bicara Berarti bicara Allah didengar hamba Maka hamba meresponnya Dengan berkata Tak satupun dari kami ya Allah Yang bisa jadi saksi untuk itu Ini Al-Quran ini para jemaah, Kitabullah ini Kalamullah yang menegaskan Allah memanggil hambanya di hari kiamat Dan itu adalah sebuah Ucapan Itu namanya bicara Memanggil Bahkan disebutkan kalimat panggilannya Aina syurokai Bagaimana mau, dising- mau disangkal Bagaimana mau ditentang Ini jangan sampailah Para ikhwah Urusan masalah tentang Allah Sifat Allah ini dibahas dengan akal. Di sini rusaknya banyak orang. Diukur dengan akal logika, Bu. Bagaimana itu? Padahal bagi seorang yang beriman kepada Allah, mendengarkan sifat-sifat Allah itu, sikap yang ada pada mereka cuma satu, yaitu apa? Al-iman wa tasdik percaya. Gak perlu di dalam-dalami dipikirkan bagaimana-bagaimana Yang pasti sudah jelas Dalilnya Allah bicara Iya Allah bicara di hari kiamat dengan hamba-hambanya Allah panggil mereka Bahkan Satu hal yang sudah menjadi keyakinan umat Islam Allah bicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina Itu bahkan pelajaran sekolah dasar Pola dasar kan pada Nabi Musa bicara dengan Allah Di Bukit Tursinah Ketika Nabi Musa Minta untuk bisa melihat Allah Biar mantap hati Maka Nabi Musa digelar Kalimur Rahman Itu gelar Nabi Musa Yang diajak bicara oleh Ar-Rahman, oleh Allah Berarti Allah bicara Bahkan Ini pula bulannya menurut keyakinan umum umat Islam walaupun keliru bulan Isra Mi'raj. Walaupun keliru, bukan ini bulan Isra Mi'raj bukan. Ini pendapat terlemah. Iya, Rajab. Ini pendapat terlemah. Yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Rojak tanggal 27. Ini pendapat yang paling lemah. Yang mau kita ambil apa, ikhwan? Masalah Isra Mi'rajnya. Siapa kira-kira umat Islam yang ragu Rasulullah naik ke langit sana Bicara Allah kepada Rasul Mewajibkan salat lima waktu Bicara kan ya kok. Bicara Ada umat Islam meragukan itu Allah bicara dengan nabinya Untuk menyampaikan kewajiban salat lima waktu Itulah finalnya Jadi dimana lagi se Alasan untuk menyanggah sifat Bicara Allah Bukan apa-apa diantara antara kelompok Ahlul bid'ah yang tidak percaya Dengan sifat Allah Itu bukan satu dua Tapi sampai beberapa Kelompok diantaranya jahmiah nggak yakin Dengan sifat bicara Allah Dengan alasan itu kayak makhluk Allah tak serupa dengan makhluk Yang kedua Muqtazila Tidak percaya dengan silap bicara Allah Dengan dasar itu juga Nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Kami mau mensucikan Allah katanya Seakan-akan halus sunnah ketika meyakini Allah bicara Tidak mensucikan Allah Menyerupakan dengan makhluk Dan kelompok Ash'aria juga sebenarnya tidak percaya Allah bicara Cuma mereka banyak berkelitnya Katanya Allah bicara. Tapi ketika mendengarkan penjabaran mereka tentang Allah bicara, itu sebetulnya Allah nggak bicara. Karena menurut mereka, Allah punya sifat bicara. Cuma Allah bicara itu nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Apa itu? Namanya? Itulah Ash'ariyah. Biar ikhwah tahu. Yang sekarang digembar-gemborkan menurut pengakuan para daidainya, kamilah Ahlus Sunnah. Ash'ariyah lah Ahlus Sunnah. bukan ahlu sunnah seperti itu ahlu sunnah itu meyakini Allah bicara bicara dengan huruf, dengan suara ini dalilnya satu dalil baru surah fasilat ayat 47-48 ma'asyiral muslimin para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala apalagi para ikhwah ada pula dalil lain dari hadis Nabi SAW hadis yang sahih yang dikeluarkan alimamul bukhari itu Rasulullah sallallahu berkata ya Allah nanti di akhirat akan berkata kepada penduduk surga hal raditum hal uzidukum kata Rasulullah nanti Allah di surga nanya kepada penduduk surga senang kalian dengan ini mau ku tambah lagi Allah bicara berarti itu di, di akhirat di surga dengan penduduk surga allah tanya hal roditum kalian senang dengan ini pemberian surga ini kalian ridho dan mau kalian ku tambah ketika itu kelengkapan hadisnya ahli surga berkata kami ridho ya allah cukup sudah cukup apalagi mau kami minta setelah kenikmatan surga yang luar biasa ini ya allah Ternyata Allah mau memberi tambahan untuk mereka. Yaitu apa? Kenikmatan melihat wajah Allah. Yang mengalahkan kenikmatan surga yang luar biasa. Ini menunjukkan Allah bicara. Fayukallim wa yataqallam. Allah bicara, ngomong. Tapi tidaklah kayak bayangan kita seperti makhluk. Kan selesai. Sifat itu dipercayai, diimani Tanpa harus terjebak Menyerupakan Allah dengan Makhluk Karena nggak mungkin lah Ifu, Kita samakan bicara Allah dengan kita Bicara kita ini penuh kelemahan Penuh kekurangan Karena zat tubuh kita pun Makhluk yang lemah Sedangkan Allah zatnya maha sempurna Maha besar Tak ada cacat padanya Berarti sifatnya pun ikut Kepada zatnya Maha sempurna Maka tidak ada yang mirip dengan Makhluknya Itulah yang sebenarnya ahli sunnah Adapun yang mengingkari Sifat bicara Allah Atau katanya bicara Tapi dibilang tak pakai suara Tak pakai huruf Ini bukan ahli sunnah Ini adalah paham ahli bid'ah Jahmiya mu'tazilah, ash'ariyah Ahlul bid'ah ini kelompok bukan ahli sunnah walaupun mereka mengaku kami ahli sunnah khusus asyariah yang bencar betul getol, menganggap merekalah ahli sunnah selain yang berpaham seperti mereka bukan ahli sunnah hey, terserah mau bicara apa tapi yang pasti ahli sunnah orang-orang yang mengimani sifat Allah tanpa dita'wil tanpa diolah tanpa dirubah tanpa diganti maknanya beriman apa adanya dengan sebuah undang-undang kaidah tidak sama dengan makhluknya Selesai. indah kali akidah ahli sunnah ini barang. dan ini masalah besar cuma karena masalahnya tak menyangkut urusan banyak dunia kita orang mungkin menganggap ini sepele, kesalahan akidah seperti ini yang bikin geger kan kalau itu menyangkut masalah duniawi Itu agak menggegirkan lah, agak meresahkan Tapi kalau penyimpangan akidah menimpa umat Itu kurang meresahkan, bahkan kurang diperhatikan masyarakat Padahal ini masalah yang sangat fatal ini Ini dibawa mati ini Keyakinan kebenaran ini kita bawa mati modal ketemu Allah Sebagaimana kalau ini tidak ada di dada? Celaka kita. Besar nih masalahnya para jemaah yang saya muliakan Walaupun tidak besar menurut banyak masyarakat kita nggak peduli mereka urusan ilmu begini Banyak tidak peduli ah. Karena nggak ada keuntungan menurut mereka secara duniawi Kita berusaha ini para ikhwah Mendalami ilmu yang seperti ini Karena kita yakin inilah sebenarnya modal kita untuk menghadap Allah Akidah yang sahihah Akidah yang benar Khususnya tentang Allah Tabaraka wa ta'ala nah para jemaah yang dirahmati Allah maka Allah wa Taala memiliki sifat bicara dan salah satu yang Allah lakukan pembicaraan dengan hamba adalah di hari kiamat itu salah satunya selain tadi yang sudah kita sebutkan bicara dengan Nabi Musa bicara dengan Nabi Muhammad SAW Allah bicara dengan hambanya nanti, tak ada penerjemah langsung paham hamba, apa mau Allah apa maksud Allah, dialog Sampai dengan ahli surga pun Allah bicara. Ya, ini diakini. Pref. Bukan sekedar untuk kita punya akidah tentang ini. Tapi kita mau mempersiapkan diri. Ingat. Kehidupan setelah mati nanti. Ketika sudah bangkit kembali. Itu kehidupan yang panjang. Kalau dunia ini kehidupan pendek, ringkas, sebentar. Maka persiapan untuk akhirat itu harus lebih besar dari dunia. Karena dunia ini sebentar. Kehidupan dunia ini lama. Tapi kehidupan akhirat itu abadi. Panjang nggak habis-habis. Dan proses di sana berat. Kesulitan di sana jauh lebih besar dari kesulitan dunia. Sebenarnya pantas lah kalau orang berakal berpikir. Pantas kalau kita mengajak masyarakat perbesarlah urusan akhirat. Perbanyak urusan bekal mati Pantas, karena memang itu Kehidupan yang nggak ada Akhirnya kalau sudah bangkit dari mati Itu abadi Kalau dunia ini yang kita begitu cemas Begitu sibuk Dengan segala macam program Cita-cita, angan-angan Sebenarnya ini kan pendek Berapa tahan kita hidup Berapa panjang punya umur Jarang-jarang Orang punya umur Sampai betul-betul lanjut usia Jarang-jarang Banyak mati muda kok. Ingat itu Daripada yang mati sudah cukup lanjut usia Menunjukkan ringkas hidup ini Andai seratus tahun orang baru mati Masih ringkas lah Berarti masih ada akhiran umurnya Kalau di akhirat mana ada akhiran umur Mana ada kematian Kematian udah disembelih nanti oleh Allah, nggak ada kematian lagi nah, coba pikirkan bekal waktu itu bekal di saat itu salah satunya dengan mendalami ilmu Islam akidah yang benar untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala para jemaah yang dirahmati Allah Allah juga mengajak bicara Jibril Allah juga mengajak bicara para malaikatnya yang betul-betul membuktikan Allah itu bicara Tapi tidak seperti makhluk. Itu saja. Semua kita bicara sifat Allah. Semua pembahasan sifat Allah. Itu prinsipnya tidak sama dengan makhluk. Nah, aman. Karena Allah yang menjelaskan tentang sifatnya dalam Al-Quran. Ya, masalah sifat bicara. Tadi dalilnya surah Fussilat. Hadis-hadisnya sudah jelas. Jadi cukup bagi kita. Cukup. Mengimani akidah alis sunnah wal jamaah. Kita gak akan mau berpaling darinya. Dan para ikhwah. Ahli sunnah wal jamaah bukan asyariah. Asyariah bukan ahli sunnah. Cambukan itu. Pengkaburan, talbis. Yang menyamarkan antara ahli sunnah dengan asyariah. Seakan-akan itu sama. Itu sudah berlangsung lama. Itu sebenarnya lagu lama istilah orang ya. Manuman ini nggak belajar. Kepeduliannya dengan ilmu Islam warisan nabi dan ulama ini kecil. Jadi nggak ngerti itu cerita lama, lagu lama itu. Bahkan kita dapati di, di kitab-kitab ulama dulu. Penjelasan tentang pengakuan asyariyah mereka lah ahli sunnah. Sudah lama itu. Tapi kadang gak didengar oleh masyarakat kita kajian tentang itu. Gak pernah dikaji nggak pernah dipelajari Sekarang ketika ada orang-orang berpaham Ash'ari berkata Ahlus sunnah itu Ash'ari Ash'ari itu Ahlus sunnah Masyarakat pun dia, iya juga Itu yang sekarang ini Perlu saya sampaikan ini Supaya kita dapat peringatan Dan supaya kita merasa ada panggilan hati Untuk menjelaskan ke orang yang mau mendengar bahwasanya Ahlus ahlu sunnah bukan Ash'ari Dan Ash'ari sangat berbahaya Sekian banyak sifat-sifat Allah mereka tentang, mereka takwil, mereka ganti artinya, mereka belok-belokkan. Bagaimana ini? Ada al-sunnah begini, tak ada al-sunnah itu lurus saja jalan, enggak kenal takwil takwil, mereng kanan mereng kiri, lurus. Allah punya sifat, Allah yang berkata dia punya sifat. Kami percaya, kami beriman, tapi enggak sama dengan makhluk. Selesai. Hah? gampang itu aqidah alusan ini mudah diyakini mudah dicerna enak diingat nah jadi mudah mudahan poin ini memberikan kita ilmu yang cukup baik dalam memahami salah satu kejadian di hari akhir setelah masalah mizaan timbangan amal kita diajarkan imam ahmad meyakini tentang masalah allah mengajak hambanya berbicara Ada dialog nanti di pada masyarakat. Antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bicara, hamba menjawab. Nah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah. Bicara ini, kata para ulama Itu yahsul lil Nanti terjadinya untuk orang beriman. Ada bentuk bicara yang khusus untuk orang beriman sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka. Ada bicara yang umum untuk manusia yang diminta pertanggungjawabannya pun ada, tapi ada yang khusus nanti untuk orang beriman sebagai pemuliaan untuk mereka dari Allah. Ya, yang kita harapkan kita bagian daripada orang-orang tersebut yang beriman. dan merasakan pengistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para ayahku. Al Imam Ahmad melanjutkan wal imanu bil Dan kita pun harus beriman dengan telaga Nabi. Lagi-lagi melanjutkan cerita hari kiamat. Beriman dengan adanya telaga Rasulullah. wa anna li sallallahu alaihi wasallam dan bagi Rasulullah itu ada telaga di hari kiamat. Rasul punya telaga. Telaga itu diberi Allah jadi punya Rasul sallallahu Nabi lain punya telaga, tapi telaga Rasul ini yang paling istimewa. Paling banyak pula pengunjungnya. Likulli nabiyin haudun Kata Rasul. Tiap nabi punya telaga Tapi telaga nabi yang paling besar Paling istimewa Paling banyak pengunjungnya Tarik alaihi umat tu Nanti umatnya datang ke telaga itu Itu daya tarik telaga itu luar biasa ya para jemaah Membuat umat nabi Muhammad berbondong-bondong mendatangi telaga itu kata Imam Ahmad luas telaga itu panjangnya uh, luasnya sama dengan panjangnya luas dan panjang sama ukurannya berapa? ukurannya perjalanan satu bulan jalan kaki satu bulan dari ujung ke ujung untuk lebar Nanti untuk panjang pun begitu. Dari ujung ke ujung jalan kaki satu bulan. Pusarnya telaga Nabi SAW di padang Mahsyar. Nah. Aniatuhu kaada dinujuh sama. Gayung-gayungnya itu sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Untuk mengambil air telaga itu. Itu gayungnya sebanyak bintang di langit. Masya Allah. Gak terhitung berarti, karena gak terhitung bintang di langit banyaknya. Almasohat bihil akbar wal azhar min ghairi wajhin itulah yang ada, yang jelas datang riwayat-riwayat berita-berita dari Nabi bukan hanya dari satu jalur, banyak jalur para jemaah yang mulia sampai-sampai para ulama ahli hadis memutuskan Bahwa hadis tentang telaga Rasulullah derajatnya sampai derajat mutawatir itu hadis kalau dikatakan derajat mutawatir itu paling tinggi sudah nggak mungkin lagi lemak itu hadisnya derajatnya mutawatir itu tentang telaga karena banyaknya sahabat yang meriwayatkan berarti cerita telaga ini cukup akrab cukup sering disampaikan Nabi maka sahabat banyak yang mendengar jadi banyak meriwayatkan sampai-sampai derajatnya mutawatir ya begitu para yang dirahmati Allah jadi ini sebuah satu cita-cita yang kita inginkan kita capai di padang mahsyar nanti kita berkesempatan untuk datang ke telaga nabi bisa minum dari airnya Bagaimana enggak jadi cita-cita para ulama? Telaga Nabi sallallahu selain tadi luasnya luar biasa. Luasnya luar biasa. Sebulan perjalanan lebar panjang sama. Itu airnya kata hadis Muslim, asyaddu bayadan minal laban. Sifat air telaga Nabi itu lebih putih dari susu. bersihnya itu lebih putih dari susu, wahala minal asli dan lebih manis dari madu, masya Allah, tuh telaga Nabi. Dan marahnya yang dirahmati Allah, manshriba minha surbatan lam yathma abadan, tuh jaminan Nabi. Siapa minum sekali saja berhasil berkesempatan minum dari telaga Nabi itu? Dia dijamin gak akan haus selamanya. Ini makanya cocok jadi sebuah target yang mau diraih dalam kehidupan setelah mati nanti. yakni ini mendapatkan telaga Nabi untuk kita minum airnya. Begitulah para Eko mestinya. Ini baru namanya masang cita-cita yang berkelas, ya kan? Nah, cita-cita surga. bisa dapat syafaat Rasulullah, bisa berdekatan dengan Rasulullah, bisa melihat Allah, bisa menikmati telaga Rasulah itu cita-cita target utama. Nah, luar biasa para jemaah yang mulia. Kalau untuk lebarnya ada hadis riwayat Muslim juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan itu. telaga beliau annahu minal madinah ila san'a dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari jaraknya antara Madinah ke San'a Yaman Tuh kalau dalam jarak kota Nabi kasih perkiraan ke sahabat di hadis Bukhari itu dari Madinah ke San'a ibu kota Yaman Lintas negara sudah ikut Panjang lebarnya Telaga Nabi itu. Jaraknya begitu Jadi kalau jalan kaki sebulan Masih rotu syahrir Ada lagi di hadis lainnya Nabi menggambarkan ila a'ilah min a'ilah ila Dari Ailah Ailah itu nama satu tempat Ke Son'a nah, Kalau itu riwayat muslim Kalau yang dari Madinah sampai Son'a Riwayat Bukhari Kalau dari Ailah sampai San'a itu riwayat Muslim. Ya, Ailah satu satu tempat, satu daerah sampai ke San'a, itu jarak yang jauh. Nah, itu dia. Nah, jadi betul-betul para Eko yang mulia telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh umatnya di Yaumil Qiyamah dan Allah memuliakan nabinya dengan itu, memang itu sebuah telaga yang nyata. nyata. Terlaga yang sudah tidak diragukan kebenarannya. Lagi-lagi, walaupun banyak ahlu bidah mengingkari, itu enggak masuk hitungan kita sudah. Ya, kalau kita mau cerita ada juga yang nggak percaya, ya begitu teruslah beragamannya. Ada saja yang nggak percaya. ya dalam hidup ini begitu. Cuma kan tidak semua pendapat itu bisa dipandang, bisa didengar. Karena kita lihat sudah hadis-hadisnya nanti kita baca bagaimana tentang telaga Nabi, sebagian sudah sudah kita lihat tadi hadis Bukhari, Muslim. Ketika orang menganggap menganggap cerita telaga ini nggak benar, maka kita nggak pernah anggap cakap itu. Dan jamiyah nggak percaya ini, Mutazilah nggak percaya, mereka tidak yakin dengan cerita telaga Nabi saw. Memparah betul ya. Banyak sekali ke akidah Islam itu dicampakkan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah. Banyak betul lho. Maka sebagian sebagian ulama Islam ada yang memvonis jamiyah itu kafir. Keluar risalah Jahmiyahnya. Sebab penyimpangannya dalam masalah akidah teramat banyak. Itu itu Jahmiyah. Sampai sebagian ulama mengkafirkannya. gak boleh salat di belakang imam yang bermadhab jahmiah tapi masih lumayan Eva. jelas kesesatannya, nampak terang ah, ini udah jelas, tidak sesuai islam ini jahmiah menolak telaga menolak Allah bicara menolak mizan, timbangan amal pokoknya semua ditolak-tolak mereka sifat Allah, enak nampak lawan itu iya Tapi asharia ini yang samar sekali, sepertinya kawan tak tahu lebih jahat dari lawan. Ini asharia, main halus. Hati-hati, kok. Diperingatan dari ulama, awas bahaya asyariah mengancam. Awas, mereka cukup banyak membuat bingung umat Islam. dengan pengakuannya Kamilah ahli Ikwan fitn yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, surat quran terpendek, iya kan? al Allah menegaskan, "Inna al kautsar." Kami beri kepadamu ya Nabi Muhammad Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar di sini para ikhwan, kalau disebut satu saja dia Al-Kautsar. Itu dimaknakan bisa telaga nabi di padang mahsyar Bisa sungai di surga Karena Al-Kawthar Itu juga nama sungai di surga Yang diberi Allah ke Rasulullah Jadi lain sama telaga Haud, kalau haud telaga itu di padang mahsyar Belum masuk ke surga Belum Tempat hari pembalasan Namun dalam hadis muslim diterangkan Yang namanya telaga nabi di Padang Mahsyar Itu sumber airnya Lihat ya, ini hadis muslim Sumber airnya yang tadi disebutkan nabi juga di hadis muslim Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu Sumber airnya dari al Kauzar di surga Sungai surga itu Itu sumber airnya Di hadis muslim Nabi sebutkan Proses mengisi telaga itu Sungai kausar di surga Lewat nizaban Dua pancuran Jadi sungai di surga itu yang juga putih Karena sumber air telaga yang sifatnya putih Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu Maka sumbernya pun begitu Surga itu, air sungai surga Lebih putih dari madu Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu Lebih wangi dari misik harum. Nah, itulah yang mengalir dengan dua pancuran di hadis muslim mengisi telaga Nabi yang ada di padang Mashar. Jadi kalau disebutkan pisah-pisah al-Hawt dan al-Kausar, nah, maka kita ya kita pahami al-Hawt yang di telaga telaga Nabi yang di padang masyar al-Kausar sungai di Surda, begitu. Kalau disebut dua-duanya bersamaan, tapi kalau disebut satu Al-Kautsar saja maka itu bisa dipahami yang telaga Nabi juga di pada masyar atau juga dipahami sungai di surga. Jadi begitulah para ekwa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala dan ini bentuk pemuliaan Allah ke rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu kata Allah ya Rasulullah Al-Kautsar. Ini pengistimewaan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan ini faidahnya terasa untuk umat Islam. Karena umat Islam yang boleh datang ke telaga Rasul, yang tadi kata Imam Ahmad dalam matan kitab ini, nanti kata Imam Ahmad. tari dua alaihi umat tuh datang umat Nabi ke telaga itu. Jadi Nabi diistimewakan dengan telaga, kita untungnya dapat. Nabi dapat keistimewaan diberi Allah telaga. Kita dapat untungnya karena umat Nabi. Nah, oleh karena itu, maashirul sebagai faidah tambahannya selain mengimani nanti ada telaga Nabi yang menjadi cita-cita kita, harapan kita bisa sampai ke sana minum darinya. Ingat, itu yang boleh datang minum ke telaga Nabi hanya umat Nabi Muhammad, umat Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang murtad, dia tidak diizinkan datang ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Ada hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim. Di hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nanti akan datang kepada telagaku umatku. Tahu-tahu ada sekelompok umat datang dicegah dilarang tak boleh masuk areal telah melihat itu Rasulullah berkata ashabi ashabi mereka itu sahabat sahabatku umatku mereka maksudnya Rasul memperkenalkanlah biarkan mereka datang kenapa dicegah kenapa dilarang Maka para Ehwah dikatakan setelah Rasul berkata ini Sahabat Sahabatku, umatku dalam seteruwan, umati umati dalam seteruwan, ashabi ashabi dua-dua betul duen. Apa kata Allah Inna kalat ba'da Eh hey, Nabi Muhammad, kau nggak paham, kau nggak tahu mereka buat apa sepeninggalmu ketika kau wafat. Kalimat apa yang mereka Buat sepeninggal Rasul wafat Yang Rasul nggak tahu Sebagian ulama memahami Itu maksudnya mereka murtad Itu sebagai ulama Berarti yang dilarang ini orang murtad Mantan umat Nabi Muhammad Kan begitu Ini paham pertama Kalau itu Alhamdulillah Mudah-mudahan kita yang semasi umat Islam Status kita Itu terkecualikan dari orang murtad dia. Tapi juga ada ulama menafsirkannya, para Eko yang mulia. Ini yang menakutkan ini. Kalimat Nabi Muhammad SAW berkata, umatku, umatku, sahabatku, sahabatku, dan dijawab kau nggak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu. Kata ulama, yaitu yang mereka buat adalah kebidahan, kebidahan, menambahi ajaran Nabi. Maka dua-dua penafsiran ini benar. Memang orang murtad nggak diizinkan datang ke Telaga Nabi. Dan ahlul bid'ah tidak diizinkan datang ke Telaga Nabi. Kedua penafsiran ini benar. Ma ahdasu kata ulama maknanya apa? Ghayaru dinallah wa ahdasu fihi ma laisa minhu. Mereka merubah agama Allah. Ini yang buat-buat bidah ini. Dan mereka mengadang-adakan yang bukan dari ajaran agama Allah. bukan bidah begitu? Amalan tambahan dari amalan yang sudah ada. Atas amalan yang sudah ada. Itu apa namanya? Merubah. Menambahi, merubah. Ajaran yang betul dikasih ajaran baru. Disusupkan. Disisipkan. Ini yang menjadi penghalang. Maka Nauzubillah kita berlindung kepada Allah beragama dalam Islam ini tersangkut bid'ah karena itu bahaya bikin kita nggak berkesempatan minum dari telaga Nabi makanya harus serius di sunnah ini Maashirul Eko harus serius memurnikan amal dengan sunnah mencukupkan yang Nabi amalkan jangan ditambah apapun itu bahkan sudah Eko dengar bersama jangan nambah amalan nambah bacaan yang bagusnya. Belum lupa ya, mudah-mudahan Bagusnya kalau dipikir Bersolawatnya Waktu bersin ya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Bagusnya Bukan baca mantra Bersolawatnya Alhamdulillah dan semoga Salawat dan salam atas rasulullah Tapi bolehkah bu- itu? Betulkah begitu ucapan Kalau bersin secara hadis, secara ajaran nabi Tidak, makanya ibnu Umar marah mendengar orang bersin mengucapkan Alhamdulillah wasallatu wasallamu ala rasulullah. Apa kata ibnu Umar? Bukan begini Nabi kami ngajarin kami. Nabi kami ngajarin kami kalau bersin Alhamdulillah. Selesai. Gak usah kau tambah-tambah solawat. Itu aja gak boleh. Bagusnya bacaannya. Bagaimana nambah amalan? Sekedar mengulang kaji. Makanya oh, bersemangatlah di atas sunnah ini Karena kalau kita betul-betul mati nanti di atas sunnah Ini modal utama bisa minum dari telaga nabi Ini bukan sampingan ini kegiatan seperti ini mestinya Bukan sampingan Bukan tambahan Untuk mengisi kekosongan waktu itu Bukan, ini yang utama Agar kokoh kita di sunnah Sesuai ilmu sunnah amal-amal kita, akidah kita Ini modal kita kalau memang betul mau rindu ingin meminum meminum air telaga Nabi. Ini mahal ikhara. hidayah sunnah ini mahal. Ini modal selamat ini di akhirat. Maka seriuslah kita Eko, dan seriuslah membentuk diri dan keluarga. Jangan kita aja, keluarga ajak untuk ikut sunnah ini serius, karena kita pun kepingin. Normalnya orang yang mencintai orang lain dia kepingin apa yang dia cintai itu dirinya juga dirasa orang yang dicintainya ya kayak kita di dunia kan begitu kecuali kurang normal kita berkeluarga kita suka makan enak tapi nggak senang istri makan enak kita senang sehat tapi nggak suka nggak kepengen istri anak-anak sehat itu nggak normal orang normal tuh kita kepingin yang kita enak rasa keluarga pun begitu dirasa mereka. Kita mau sehat maunya keluarga kita pun juga sehat Kita mau telaga rosul Maunya keluarga kita pun merasakan telaga rosulullah Bukan diri kita aja mau diselamatkan dari api neraka Bawa keluarga kita ke Allah Jaga mereka dari api neraka Dengarkanlah ini para jemaah yang saya muliakan Karena ini sebuah cita-cita yang sangat luhur Ingin merasakan bagaimana Telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dipersiapkan Allah Sebagai bentuk pemuliaan Atas Nabinya Muhammad Dan sebagai bentuk pemuliaan Atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang senantiasa berpegang Kepada sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia Kemudian Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi Allah keunggulan atas nabi lain dengan banyak perkara, banyak hal. Yang membuat beliau sangat menonjol di akhirat nanti. Sangat nampak keistimewaannya. Memang beliau sayyidu waladi Adam, tuan para anak Adam. Di sini salah satu keistimewaan umat Islam, kata ulama. Umat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling terbanyak. Dan Rasulullah sempat berdoa mohon ke Allah. Kata Rasulullah, tiap Nabi berbangga dengan orang yang datang ke telaganya. Maka aku minta kepada Allah, ya Allah, banyakkanlah orang datang ke telagaku. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dengan umat terbanyak yang datang orang ke telaga beliau. Untuk keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan agama Islam hingga umat Islam pun jadi umat teristimewa. Ya, umat paling istimewa dibanding umat lain. Di sini para ikhwan, ulama memberikan faedah juga kepada kita. Walaupun Sebuah kebanggaan atas Nabi Ketika melihat umat yang paling terbanyak datang ke telaga beliau umatnya Telaganya paling besar Paling luas, paling lebar Pengunjungnya paling banyak Tetapi Bukan berarti Adalah sebuah kehinaan Kegagalan Atau dianggap kelemahan Ketika Umat nabi lain tak sebanyak Umat nabi Muhammad SAW. Pernahkah aku mendengar Rasul pernah bersabda nanti dibangkitkan Di hari akhirat tiap nabi Dengan pengikutnya Ada nabi dengan pengikutnya yang banyak Dibangkitkan Pengikutnya ikut bangkit yang ter, Dan yang terbanyak Nabi Muhammad Rasulullah Ada Nabi dibangkitkan tak seberapa umat di belakangnya. Dan ada Nabi dibangkitkan tak satu pun umat di belakangnya. Artinya ma'asyurulikum. Memang sebuah kebanggaan. Bagi seorang utusan Allah, Nabiullah. Mendapatkan umat pengikut terbanyak. Datang ke Telaga. Berkunjung ke Telaga. Dan diizinkan Allah. Tapi bukan berarti para jemaah. Bukan berarti dakwah kita. Disibukkan dengan fokus memperbanyak orang yang ikut. Bukan. Artinya dakwah ini bukan disibukkan dengan merekrut masa. Yang penting rame. Bukan. Kalau rame Alhamdulillah. Banyak yang mau Alhamdulillah. Itulah yang kita inginkan. Artinya senang lihat orang banyak mendengar ilmu mendengar hidayah. tapi jangan sampai kata ulama gara-gara ber, berkeinginan orang banyak datang mendengar kita menyambut dakwah kita pun menyimpang dari itu di nabi saw. karena berapa jangankan cuma kita Nabi Allah saja yang diutus Allah Rasulnya pun ada nggak berhasil Mengajak orang ikut kepada Agama yang benar Gak ada pengikut Bangkit sendiri Gak ada masalah Maka kuantitas Jumlah Itu bukan target dalam dakwah Tapi yang kita targetkan adalah Kualitas dakwah Kualitas dakwah Bobot ilmu dalam dakwah Yang sampai ke telinga umat Itu yang kita targetkan Jadi mereka faham kebenaran itu apa Nah ini sekedar tambahan Faedah ifwa yang saya dapati dari Keterangan ulama dalam kajian kita ini Dalam syara Supaya kita sadar Jangan berfikir Mengumpulkan banyak masa adalah Merupakan tujuan utama Dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sama sekali Yang jadi target Menyampaikan agama ini adalah Sampainya ilmu Tersebarnya ilmu Kepada umat Masalah penerimaan, itu urusan Allah Yang ngatur hati orang Jadi jangan coba-coba Ewa. Demi biar diterima orang Ilmu kita tukangi Yang harusnya kita berkata Ini harap ini bidak Demi, supaya orang jangan lari Kita poles-poles Lebih halus jangan begitu Umat ini butuh ilmu. Huh? Butuh ilmu para ikhwan. Butuh keterangan yang benar. Bukan butuh kita beri mereka sesuatu yang mengagumkan. Sesuatu yang menyenangkan hati. Bukan. Mereka butuh ilmu. Yang halal itu apa, haram itu apa, hak itu apa, batil itu apa. Itu butuh umat. Itu yang sekarang orang buta. Orang buta. Sudah ngerti. Kita coba kasih Cahaya penerangan di hati mereka Dengan ilmu yang benar kita sampaikan Kepada umat ini Apa adanya ya. Sampaikan ilmu Beberkan al-hak Jangan lupa bantah yang batil Sisipkan nasihat Hati-hati dari kelompok sesat ini Kelompok sesak ini itu Jadi bukan hanya sibuk pula memperingatkan Dari yang batil dari bid'ah Tapi enggak juga mengajarkan yang benar Yang sunnah apa Dia dua-duanya harus jalan itu. Membeberkan, memaparkan sunnah kebenaran dan juga ada membantah kebatilan dan kebid'ahan. Jadi demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, dua poin tambahan kajian kita di siang hari ini. Masalah Allah mengajak bicara hamba di yaumil qiyamah dan Allah taala memberikan sur memberikan e, haud telaganya untuk Nabi Muhammad Di Padang Mahsyar dan di surganya Allah beri al kauzar Sungai untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Demikianlah kita cukupkan kajian ini semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin